научно-юмористический, познавательный, эротический сериал. Спасибо. Посмотри на меня. Посмотри туда. и 9 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «На пальцах». Как всегда, эту программу ведем мы вдвоем с Андреем Коняевым, который является издателем научно-популярного интернет-издания «Плюс один» и «Гуру». Куджи подкаст. Андрей, привет. Здорово. Меня зовут Ирина Воробьева, и мы будем с вами здесь до конца, почти до конца часа. У нас супер-классные истории, восхитительные, очень интересные к концу года. Они есть, они есть, они, правда, прикольные. И начнем мы с нашего, с нашей любимой Хаебусы, которая мы вам неделю назад рассказывали, как она сбросила удачно, успешно. Успешно, да. Успешно, да. да все свои эти пробы грунта. Просто удачно, это как будто ты ее принижаешь. Ну, Знаешь, да, типа да. она повезло. Нет, да, 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 нет, успешно. она молодец. Хайбуса молодец. Хайбуса 2. Хайбуса 2 молодец. Это важно, это важно. Да. Хайбуса 2. Вот. И, наконец, вот эти контейнеры с грунтом открыли. Ну, а. еще пока не все. Не, не все. все там. Да. Значит, это очень интересная история, потому что, значит, первое такое замечание, если вам вдруг в будущем придется проектировать миссию, где вы доставляете из космоса что-то, постарайтесь не сбрасывать это ночью в Австралии. Очень-очень тяжело искать в Австралии. А там еще, вы представляете, там австралийский полигон. Да? Люди, которые примерно представляют себе географию Австралии, они понимают, что существенная часть Австралии как полигон. Да, и поэтому где-то там упала капсула, ночью летают вертолеты, все суетятся, ну, а Хайбус уже улетела, потому что у нее было очень короткое рандеву. Призлетел, отправил капсулу и полетел смотреть на другие астероиды. Ну, да, конечно. Ну, да. Я говорю, прилетел, скинул и по траектории двинулся дальше. Вот, ну, слава богу, нашли. Нашли и отправили в Японию. Вот, значит, самое крутое, конечно, в этой истории даже не столько те вещи, которые можно узнать, потому что, на самом деле, из, из того, что мы узнали, то мы только узнали, что, короче, в общем, грунт собрать получилось. Правильное утверждение примерно такое. Да, сколько вот, как верно заметила Воробьева, ты можешь посмотреть, там вот какой-то песочек, он такой довольно... Землишка такая, не Ну, не землица, он издалека выглядит, когда его вот видишь, ты себе представляешь что-то такое, знаешь... Как, как пемза, не знаю, я себе представляю, вот что-то, как крошеная пемза, ну, знаешь, да, вот наверное, такое. такое да. И вот эта штука, она из, вообще из другого пространства, да, из космоса. Вот, действительно, в первой капсуле, там есть три капсулы, ну, точнее, неправильно так, я неправильно сказал, капсула сама, она состоит из трех отсеков, они герметичны, они заполнялись по мере проведения там опытов, средняя не заполнена. Вот, ее решили не заполнять. Первое, это был первый забор грунта. Третье, это забор грунта, когда стрельнули по рюгу, там выброс был. В общем, там, когда еще и поломали астероид, да, ну, земляне прилетели, поломали астероид и улетели. Вот, все как положено. Вот, значит, ну, понятное дело, что из интересного удалось, ну, Сейчас как бы тоже люди, которые пишут пресс-релиз для Хайбуса, они очень стараются, они пытаются выцепить и заинтересовать людей, которые ну, не фанаты Хайбуса, как мы. Они говорят, вот, смотрите, нам впервые удалось получить газ. 
который выделился вот из этих вот кусочков, он, значит, там хранился, мы его откачали, у нас теперь помимо кусочков есть еще немножко атмосферки этого астероида. А, газ астероида, который да. пережил, так сказать... Полет. Ну, просто нужно понимать, что, ну, э, в принципе, астероид, он же такой довольно, хочется сказать, опять же, как пемза, да, поэтому, зацепляя кусок астероида, ты еще и кусок атмосферки забираешь с собой, вот то, что в чем пропитано. Вот. Понятное дело, что потенциально изучение этого грунта это очень крутая история. Мы сейчас с вами говорим про понимание того, как, устроены, э, как устроена эволюция Солнечной системы. Да, это, ну, мы знаем, в общих чертах она понятна. Вот у вас было облако газа, оно начало сжиматься, появилась звезда из того, что осталось от того, что не пошло на звезду, да, сформировались планеты. Вот. Самое интересное, это, конечно, как они формировались, потому что есть много разных схем. Это вообще, говоря, нетривиальные задачи, чтобы в окрестности звезды а, там тот материал, который был, он летал, летал и, в общем-то, слепился в то, что нужно. Одна из гипотез, что это был этап поэтапный, то есть сначала были такие протопланеты, кусочки, потом они слеплялись в большие, когда сталкивались, вот, и таким образом как бы налепились до больших планет. Речь идет не про газовые гиганты, а вот про, ну, те планеты, которые нас интересуют, да, Венера, Марс и э, Меркурий, забыл про него, прям все всегда забывают, вот, и Земля. Вот, поэтому это, конечно, очень важно. Эволюционные процессы — это вещь сложная, и мы можем только ну, там на бумаге прикидывать, рисовать возможные варианты. Изучение этого грунта, конечно, должно нам помочь, чтобы понять, что и как. Но в целом, я опять же повторюсь, выглядит все это очень круто. А астероид тогда — это что? Это, это остатки. Не, как не, бы вот ну, от того, что не слепилось? Ну, это вот как, как бы... когда ты вот, я не знаю, съел хлеб, вот крошки, крошки, которые остались, да, вот они, типа, это и есть астероид. То есть по крошечкам можно, в принципе, представить... Ну, как, ты можешь, по крайней бутерброд. мере, сказать, да, я или батон там, или черный, вот. А если крошка удачная, так еще будет понятно, что батон с изюмом был. Вот, так что там вообще нормально. Класс. В общем, вот такая история наша любимая Хайбуса. Я думаю, все наши слушатели программы на пальцах тоже фанаты этой замечательной... Ну, не обязательно фанаты, хотя бы уважают, давай так... Нет, нет, они все фанаты. фанаты. Ну, хорошо, ладно, ну, пусть. Как можно ну, просто все. уважать Хайбуса 2? Хорошо. С учетом того, сколько мы рассказывали про ее приключения и как это все было, это же, это же дико круто. Но вы тоже можете посмотреть все на сайте N плюс 1. И вот сейчас ученые достали как раз первую партию грунта, астероида Рюгу. А напомни, куда дальше полетел Хайбуса? Ну, там каким-то другим мастердом, я уже не помню. А, то есть она даже к астероидам а, да, мы, ну, и... да, мы же у нас была новость, где они до конца даже и не финализировали еще пока схему а полета, потому что, да, типа она раз. будет еще долго летать. Отлично. Наконец-то у японцев получилось. Все, давайте поедем дальше. Про, про Хаебусу и ее приключения будем рассказывать в следующих программах. А теперь про Нептун, Конечно. который не планета. Почему? Алло, Кто Нептун, не Плутон. Плутон, точно, прости, я Ты, Нептун, он здоровый газовый гигант, его не надо обижать. Ну, в общем, очень крутая история, потому что если вот у меня когда-то была книжка про космос, и там вот все планеты были нарисованы, да, и вот про Землю было много-много, там, про Марс, ну, нормально, там, про Венеру, а все остальные планеты были такие, как будто создалось ощущение, жутко скучные места, ничего интересного. За последние 10-15 лет мы узнали, что, или, там, 20 лет, мы узнали, что, конечно, это все совсем не так, они жутко интересны, да, мы узнали, что там на том же Плутоне, который не планета, есть огромное пятно в виде сердечка, например, да, откуда бы мы узнали до этого. Вот, ну и, конечно, 
конечно, интересно, как устроены газовые гиганты. Вот эти газовые гиганты, у нас есть один хороший, наблюдаемый с Земли, это Юпитер. У него есть такая особенность, называется большое красное пятно. Большое красное пятно, это на самом деле просто э -э, буря, которая сформировалась и, и уже существует почти 300 лет. Буря, 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 да, это нормально, потому что там так происходит процесс, что она может быть довольно устойчивой. Более того, у большого красного пятна формировалось какое-то маленькое красное пятно, а потом оно типа Черт. закончилось, ага. да. Вот. И понятное дело, что мы много знаем уже про Юпитер, потому что вот он рядом. А Нептун, он вот как бы далековатый, и как-то мы знаем про него гораздо меньше, но пролетая какое-то время назад, Voyager его сфоткал и обнаружил, что у него тоже есть бури. Вот. Они выглядят не так пафосно, они, они больше похожи на черные пятна. Вот. Но тоже они есть. А, да, сейчас мы буквально на полминутку прервемся, а нам тут пишут, что Нептун не газовый, а ледяной гигант, но мы к этому вернемся после перерыва. Классно звучит, поломали астероид. В этом все, что нужно знать о человечестве. Итак, разбираемся с Нептуном. Он газовый или ледяной гигант? Слушай, ну он называет... Ну, как бы, когда ты говоришь ледяной гигант, ты представляешь огромную штуку из льда. Да. Конечно, он не из льда, да? Он газовый, но его верхние слои, конечно же, холодные, и там в основном присутствуют там, ледяные кристаллы. Вот. Но, конечно, внутри он газовый. Это большой гигант. Называет из-за того, что он, конечно, просто... Я здесь допускаю себе такую вольность, да, потому что под газовыми гигантами называются подразумеваются обычно планеты определенных размеров, да, и они, типа, вот не укладываются в них. Вот. Но он же из газа, ну, как бы его существенная часть, вот. Поэтому, ну, газовый, газовый гигант. Газово-ледяной да. гигант, да. Важно понимать, что вот там вот эти тоже бури, они выглядят не так пафосно, они выглядят как темные пятна. Вот. И одна из таких бурь была обнаружена в 89 году, когда Voyager прилетал. И эта буря просуществовала довольно долго. Она просуществовала до 94-го, ну, не 300 лет, да, но тоже ничего. Но она была очень большая. Она была э, примерно четверть э, пятна на Юпитере. Вы понимали, на Юпитере пятно там несколько десятков тысяч, там 50-40 тысяч такой вот километров э, пятно. А здесь вот оно было порядка 10 тысяч. Вот. Поэтому на самом деле тот факт, что на таких планетах есть э, погода, да, атмосфера, и там могут происходить какие-то интересные вещи, мы, конечно, догадывались, но теперь, когда мы можем за этим понаблюдать, да, используя, например, Хаббл, э, это, конечно, гораздо удивительнее. И вот здесь рассказывается как раз про вот это вот, э, про необычное поведение как раз такого пятна, да, это вот буря, она идет в сторону экватора, и по там нашим представлениям о том, как устроены вот эти потоки э, у Нептуна, она должна там дойти до этого, до экватора и там сгинуть, вот. Но тут она неожиданно раз и развернулась, поэтому вот, ну, это как бы хочется сказать, хочется какую-нибудь вот 
как-то так пошутить, да, что, ну, да, вы, если уж вы на Земле погоду предсказать не можете, да, то, ну, и чего же вы на Нептуне-то пытаетесь, да, наблюдайте и наблюдайте. Ну, вот, потому что, ну, вот это вот, ну, ты себе представишь просто, да, типа, там, циклон неожиданно изменил направление, да, неожиданно изменил направление. Казалось бы, что у Нептуна история должна быть немножко попроще, да, у нас там очень сильно на формирование погоды влияет, например, разница между сушей и водой, да, и всякие там рельеф тоже очень сильно мешает или помогает тут уж, как вы смотрите на погоду. Тут вроде казалось бы попроще, но даже тут, короче, предсказать не получается. Вот, единственное объяснение, что Скорее всего, там просто что-то произошло с бурей, от нее отсоединилась бурь, бурька поменьше. Пошла дальше. Да, пошла дальше, а та почему-то вот решил вернуться назад. Но в любом случае, пока на Нептуне погоду предсказывать не получается. Но, по крайней мере, вот из этой новости вы узнаете, что она есть, и там довольно вот здоровые тоже есть темные пятна. Слушай, а там вот в новости, которая на сайте плюс один, там вот эта вот фотография, ну, иллюстрация, это действительно фотография, я так понимаю. Да, конечно. А он действительно такой синенький? Ну, слушай, это смотря в каком спектре на него смотреть. Ну, это же большинство... А если вот глазами смотреть? Ну, ты же, ну как, глазами понимаю, как? Вот это хороший вопрос. Вот ты, например, вышел в космос, ты смотришь глазами. Ты смотришь глазами как? Ты, ты же себе представишь, что ты через стекло, да, на него смотришь. Из космического корабля, ну, не знаю, какого он будет цвета. Ну, может, да, голубоватый, наверное. Там много льда. Круто. Нет, если он вот такой голубоватый, то он очень красивый должен быть. Я думаю, да. Да вообще все планеты красивые, и Земля тоже ничего. Да, еще бы увидеть, конечно, это все не, не только на фотках. Слетать бы, да, слетать. Ну, Пока да, не да. получается слетать, это правда. Ну или хотя бы пусть они прилетают уже сюда, но эти, которые там живут, не знаю, где-то внутри этой бурки... Mm. Вот, поэтому она так долго, понимаешь, там 300 лет, например. Там Много живут, про это было в разной фантастики, и что-то как ничем Но хорошим не заканчивалось, что, что к нам из них вот оттуда что-нибудь кто-нибудь да прилетает, и все хорошо. Ну, ну ладно, перестань. В смысле ничем хорошим? В смысле ничем хорошим? Ну, как бы ничем хорошим. Да ладно, не, нет. Не, не хорошо, все фильмы хорошо, про ладно. инопланетян заканчиваются плохо. Андрей, перестань, пожалуйста. Мы даже, должны с тобой традиционно в программе ждать, когда наконец-то уже принятят инопланетяне. Это же наша фишка. Ну что то ладно, моя. Поехали дальше, про физику поговорим. Есть много загадок, конечно, которые ученые разгадывают. Есть загадки, которые мне понятны, а есть загадки, которые я не понимаю, зачем разгадывать. Но, тем не менее, физики мои любимые, физики вообще очень много классных разных исследований проводят, они приблизились немножечко, чуть-чуть, на всего на шажочек к решению загадки радиуса протона. Что? Слушай, я вот от себя замечу, что слово «загадка», ну как, во-первых, физики шарят в пиаре. Да, вот у них есть внутренняя какая-то там проблема, они ее решают, и это называется, конечно же, сразу загадкой протона. Ну вот в реальной жизни как? Вы начинаете делать ремонт, да? Вы же ну, не все детали себе представляете. И у вас, например, возникает загадка крана, да? Потому что там, где ты хотел поставить кран, там он не ставится. Или тот кран, который у тебя есть, не ставится. И ты вынужден решать загадку крана, да? То есть на ходу что-то там придумывать и совместить свои желания теоретические с реальностью. Вот, потому что там, чтобы вы понимали, там просто есть, вышла еще по поводу вот этой статьи, вышла такая, типа, статья публицистическая на Science, которая называется что-то там э, «Кризисы, катарсис, 
там, физики, элементарных частиц, что-то такое. Ну, очень пафосно, очень, очень пафосно, очень пафосно. Вот. Но и... он имеет под собой, так сказать, пафос? Слушай, идея, вот, ну как, вот у тебя есть за... хорошая задача, да, это задача, которая естественным образом возникла. Вот давайте зададимся себе вопросом. Вот у нас есть протон. Хотим померить его там, эффективный радиус. Это вот некая характеристика протона. Протон не твердая частица, грубо говоря, не камешек, у него нет радиуса. Но вот некий эффективный радиус, он есть, и он, его померить можно. Это штука, которая фигурирует в расчетах. Понятная константа легко считается. Не легко, а считается. Правильное утверждение такое. Теперь как мы это будем делать? Дело все в том, что мы в своих манипуляциях материи далеко зашли, и у нас с вами есть мионный водород. Да? Вот мионный водород, это где мы там электрон заменили на мион, это другая частица. Вот. У нее другая масса, но утверждается, что это как бы, как сказать, это проверка экспериментальная, э -э, стандартная модель. Стандартная модель говорит, ну это нормально, можно заменить, да, там немножко какие-то вещи будут другие, но в целом соберется и не развалится. И вот собрались, не разваливается, действительно все нормально. Вот, его удобно изучать, потому что мион, он, тяж... он там, вот, в 207 раз тяжелее, вот, ближе к протону, и с этим вот мионным, э, мионными атомами можно, типа, эффективнее проводить эксперименты. Вот. Начинаем проводить эксперименты, у нас получается с вами история, что вот в одном эксперименте вот этот эффективный радиус один, а в другом другой. И разница между ними, ну, такая на глаз не очень большая, что-то типа 8,4 фемтометра и 88 фемтометра. Но для э, теории, да, большая, потому что, грубо говоря, теоретические инструменты, с которыми мы работаем, они позволяют предсказать эти радиусы, должны, по крайней мере, с сильной точностью, там, мы говорим пятый, десятый знаки после запятой. А тут у тебя расхождение во втором. Ну, косяк. Вот, начинаем разбираться, как, что. Разумеется, когда ты работаешь в такой теории, как вот э, стандартная модель, где вроде уже все проблемы решили, да, любая подобная история, это типа сейчас, вот сейчас мы найдем, да, что тут не сходилось, потому что как, как, чем хорошо, э, ну, как физика устроена, ты решаешь, решаешь задачи, вроде все решил, ты должен найти задачу, которая, ну, не решается в рамках этой модели, да, и позволяет тебе выйти на следующий уровень. То есть вот, например, э, в начале там 20 века, века физики такие, типа, ну, уже почти все решили. Вот есть там такая задачка и такая. Из одной получилась теория относительности, из другой квантовая механика, да, потому что начали разбираться, оказалось, что все гораздо глубже, что эти задачи в рамках вашей теории не решались, потому что вы просто не знали фундаментальных вещей. Здесь тоже мы хотим какие-то вот новые вещи открыть. Оптимизм понятен, очень хочется видеть за этим, за этой разницей, да, очень хочется видеть, что за этим скрывается какой-то фундаментальный закон, который мы сейчас откроем, он все перевернет, и мы заново нужно будет всю теорию строить, это будет очень круто. И она, новая теория будет в тысячу раз лучше, чем старая, потому что и старая очень крутая, а это будет еще круче. Нет, не развлекается, так происходит процесс познания да, Вселенной. То есть ты познаешь Вселенную поэтапно. То есть вот сейчас у тебя как бы по сезонам, вот давай, по сезонам, вот да, сейчас у тебя заканчивается вот там последний эпизод сезона, это был, соответственно, когда Базон Хиггса нашли, да, сейчас у них ну, межсезонье, межсезонье, а -а -а. вот хочется, чтобы новый сезон начать, тебе нуж нужна новая сюжетная арка, мы ее ищем. Вот. Мы ищем, например, ее в космических лучах, пытаясь понять, что это за темная материя, как нам ее запихнуть. Вот. Мы ищем ее здесь, мы ищем ее, измеряя какие-то экзотические вещи и прочее, прочее, прочее. Здесь оказалось, и понятно вот это вот ожидание, да, опять же, с другой стороны, как 
говорили, говорил один известный футболист, ваши ожидания — это ваши проблемы, да? Вот, это, в общем-то, проблемы физиков, да, что они вот ожидали, что здесь будет бум, а оказалось не бум. Вот про это, на самом деле, статья. И это не грустно, это нормально. Там есть еще интересное, над чем подумать. Значит, в чем штука? Оказалось, да, по результатам, вот эта статья, она как бы одна из нескольких, да, если суммировать, про что мы говорим, да, то выяснилось, что разные методы исследования дают разные результаты. И один из методов почему-то теоретически должен быть, давать хороший результат, но он вот врет, он вот завышает вот этот функциональный радиус. Почему? Непонятно. В дизайне эксперимента этого не видно. Речь идет про вроде бы очень понятную вещь, взаимодействие лазера с материей, да, и вот мы смотрим, что получается. Да. Из того, что следует в этой статье, из того, что получено в этой статье, да, они здесь использовали очень специальную технологию, очень хорошо она проверяется. Вот. Мы понимаем, что дело не во взаимодействии. Да? То есть это, скорее всего, мы не, неправильно что-то меряем. Вот, понимаешь, да? То есть это тоже хорошая вещь. Ну, то есть у тебя нет фундаментального закона, который бы ты мог найти, потому что все-таки, скорее всего, радиус-то как раз меньший, то есть там 0,84. Вот. Но зато, да... Ты можешь, если ты сейчас разберешься с экспериментом, почему вот так получалось, то ты, скорее всего, очень много экспериментов сможешь улучшить. Тоже вполне себе нормальные вещи, какие-то вещи уточнить. Или, возможно, откроешь какую-то такую тонкую вещь и, например, совершишь какую-нибудь технологическую революцию, да, и новый iPhone будет вот гораздо лучше. Да, чем предыдущий iPhone. Что-то с козырить сразу не зашел. Надо было сразу с айфонов начать. Вообще-то айфоны ни при чем. Это была спекуляция. Спекуляция это была спекуляция. Надо было спекулировать в самом начале это Хорошо, хорошо. В общем, это техническая вещь оказалась очень интересная история. Почитайте ее подробнее. Просто, понятное дело, если ее честно рассказывать, это две наших передач. Привет всем. Куда мы так рано ушли-то? У нас 15 секунд еще было. В Москве 16.30. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Юлия Галямина в суде сегодня заявила, что ее уголовное дело связано с ее кампанией против поправок в Конституции. В своем последнем слове муниципальный депутат призвала граждан сделать выборы разного уровня в следующем году решающими и сломать машину фальсификации, передать изданием Бахамеди. Обвинение сегодня попросило суд приговорить Юлию Галямину к трем годам колонии. Ее обвиняют в повторном нарушении правил проведения митинга и за участие в столичных летних протестах в прошлом году. Приговор Тверской суд Москвы вынесет 23 декабря. Минюз Германии сообщил, что Алексей Навальный был допрошен в рамках запроса России без российских следователей. Ведомстве пояснили, что политик был отравлен в России и категорически возражал против присутствия представителей российских правоохранительных органов. Тем временем в правительстве Германии, как передает агентство РИА Новости, отказались комментировать вчерашние слова президента России Владимира Путина о том, что если бы Алексея Навального пытались отравить сотрудники ФСБ, то, наверное, довели бы дело до конца. Дело по факту отравления в России так и не возбудили. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил смерть однопартийца, депутата Госдумы Валерия Шурчанова, у которого был коронавирус. Парламентарию было 73 года, он занимал должность первого зампред Думского комитета по бюджету и налогам. Это второй депутат Госдумы, который умер из-за пандемии, ранее скончался депутат от КПРФ Ваха Агаев. Псковский губернатор сообщил, что у него коронавирус, двусторонней пневмонии. Михаил Ведерников написал в Инстаграме, что состояние удовлетворительное, но постоянная высокая температура дает о себе знать. Он добавил, что работает удаленно. 
Правительство Подмосковья обещают закрыть оставшиеся мусорные свалки до конца года. 30 декабря будет поставлена точка, ни одной свалки не останется, сказал зампред регионального правительства Евгений Храмушин. Передает Интерфакс, в Подмосковье функционировало 39 мусорных полигонов. С 2013 года было закрыто 28, напоминает агентство. Мусор должны направлять на новые комплексы по переработке отходов. Бывший футболист сборной России Роман Широков отказался давать показания в суде, сообщил адвокат потерпевшего. По словам юриста Александра Островского, поэтому в суде будут оглашены показания Широкова на дознание. Мировой суд в Московском районе Сокольники сегодня рассматривает уголовное дело в отношении Романа Широкова об избиении во время любительского матча арбитра Никиты Данченкова. Широкову грозит до двух лет лишения свободы. Пострадавший футбольный судья также заявил к игроку иск о возмещении ущерба на полмиллиона рублей. Мерседес-Бенц отзывает в России более 7 тысяч машин за проблем с ременями безопасности. Речь идет о внедорожниках GLE-класса, которые были проданы за последние два года, передает Интерфакс. Я о погоде в Москве сейчас минус один. Этим вечером облачно, местами небольшой снег. Ночью до 5 градусов мороза, завтра идем минус 4, минус 2. Паспортно снег и гололезно. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. Тот, кто будет общаться с инопланетянами, станет иностранным агентом? Спрашивает у нас Евгений. Да, а несомненно. Наиль спрашивает, что происходит с радиусом электрона. К нему уже подступались? С ним, по-моему, не было никаких проблем. У него, по-моему, нет эффективного радиуса. Вот так вот. Ну, типа, стопудов какое-нибудь там значение есть, но я, типа, не помню, что были с этим какие-то проблемы. Так, у нас Дарвин, да? Дарвин. Дарвин, да. Дарвин. Да, непростым выдался 2020 год. Это прям в рекламе угадали. Ну, на самом деле, всем ужасно понравилось про, э, типа, физики, хорошие пиарщики. Ну, так и есть. Физики кликбейтят. Ну, так и есть. Нет, сейчас они изобрели кликбейт до того, как изобрели кликбейт. У радиуса нет личности. Вот все любят нашу программу. Ну, смотри, во-первых, это неправильно. У протона нет личности. Ну как, ну что вы? Ну какого? Как у радиуса может быть личность? Ну, друзья. Это... У протона... Либо у протона не нет личности, либо у собаки считали. нет радиуса. Как вот одно из двух шуток должна быть. Ладно, окей. У протона-то есть радиус? Но нет личности. У собаки нет радиуса, зато есть личность. Вообще не так. Это ложная дихотомия называется. Ложная дихотомия. Я фанат, пишет Наталья. Очень уважаю Хаябусу. Все уважают Хаябусу. На Новый год надо будет за Хаябусу выпить. Да. Продолжаем программу на пальцах, и мы уже не 
про протон, не про физиков, а про гипотезу. Да, да но да? прежде чем это, Давай. раз мы пока да. важную Давай. вещь обсудили, что вот на Новый год надо будет первый за ушедший, второй за пришедший, а третий за хайбус. За хайбус, да. Третий Вообще, за хайбус. Да. Он отлично звучит. А, да, в общем, такой план на Новый год, если вы вдруг не знали за что, так вот за это. Хорошо, давай про гипотезу Дарвина о происхождении вторично бескрылых насекомых. Вторично Очень крутая история. Бескрылых. Вообще у нас хорошая история, да, то есть вот и про протон я вам советую почитать, она интересная. Именно детализации, там, кстати, фигурирует история про Нобелевскую премию 2005 года, что там использовалась технология, среди прочего, вот оптических гребенок. А сейчас мы говорим про Дарвина. Вот смотрите, есть такая вот, когда говорят, вот, значит, эволюция, и обычно рядом говорят про Дарвина, да. На самом деле вы должны понимать, что эволюция – это очень сложный процесс. К эволюции в том виде, в котором она была придумана Дарвином, сразу же возникло множество вопросов. Это не значит, что теория эволюции неверна. Это означает, что в том виде, в котором он ее сформулировал, он ее формулировал очень грубо. Да, это как вот мы примерно. говорим... Ну, примерно, да. Это да. как вот ты хочешь, например, говоришь, если посадить семечко, вырастет дерево, да, а когда ты более конкретно понимаешь процесс, ты знаешь, что если посадить семечко, начнут там делиться клетки, там, как будут расти корни. Вот, как, вот это вот разница между посадить семечко, вырастить дерево, дерево. Это вот примерно представление эволюции у Дарвина и вот тем, что мы понимаем сейчас. Вот. Нужно понимать, что свои эволюционные представления Дарвин черпал из здравого смысла. Вот так. Многие люди в свое время сделали много хороших открытий просто из здравого смысла. Что, как, как это выглядело? Это выглядело так. Представим, что мы с вами отправляемся на острова, например, на Галапагосы. Там много разных островов. И вот мы, значит, с вами ездим по островам и смотрим о том на виды, которые живут на островах. Острова не очень большие, видов там немного. И вот мы с вами, например, замечаем, что у нас есть птицы, которые примерно одинаковые на разных островах, но на каких-то островах... Они достаточно близки, чтобы мы могли понять, что это примерно был один вид, когда это все было единым куском суши. Но сейчас мы видим, что они уже достаточно сильно разошлись. Да? Мы видим, что кто-то приспособился, э, там, я не знаю, клювом, изменился клюв, например, из-за питания у кого-то, там изменились крылья, окрас и так далее, так далее, так далее. Вот мы приходим к выводу, что вот как это, скорее всего, происходило. Скорее всего, был единый вид, он, значит, распределился и... Таким образом э, произошла эволюция. Также у него была идея про насекомых. Да? Он говорил, вот, например, на островах, особенно где ветрено, встречаются насекомые, которые перестали летать. То есть они как бы, видно, что это родственники летающих насекомых, какие-нибудь жуки. Видно, что вот этот конкретный жук, если его сравнивать с жуком с континента, они, видно, что они прям родственники, но этот уже не летает. У него маленькие крылья, вот он за забил налетать. Почему так происходит, подумал Дарвин. И сказал, предло предложил такую вот гипотезу. Такая очень, опять же, такая хорошая, прямолинейная, забегая вперед, неправильная, конечно же. Вот. Она типа функционально правильная, но типа полностью, конечно, нет. И он говорит, ну как же, ну это же логично, у тебя остров, там ветер. Вот если насекомое хорошо летит, оно там полетело, ветер подул, и насекомое унесло в море, оно упало в море и утонуло. И ты такой, да, так же может быть. Ну, это, ну, вообще, да, это реально. Вот. Поэтому э, вот мы решили проверить эту гипотезу. Не мы, а ученые. Каким образом? Во-первых, они взяли острова, вот, которые там субантарктика и Антарктика. Вы должны понимать, что там хорошие острова, там интересно, вот, именно вот, для изучения эволюции. Вот. И один из важных нюансов, что там есть много островов, где сильно дуют ветра. 
То есть там в целом довольно ветрено. Поэтому мы можем посмотреть на виды. Дальше наша схема такая. Мы с вами берем, сначала собираем много информации про видов, сами собираем или там берем из других исследований и смотрим, строим такую карту. Да? Смотрим, сколько видов из тех, которые живут на этих островах, потеряли, ну, стали вторично без крылами. Ну, то есть забили на полет. Ну, то есть у них крылья есть, но они не летают. Или уже почти нет ну, крыльев. Да. Вот, мы mm -hmm. смотрим, мы видим, что процент на островах, да, он сильно выше, чем процент, похожий на континентах в соответствующих же классах. Угу. Вот. А дальше мы с вами берем математическую модель, да, хотим построить статистическую модель, и хотим понять, из-за чего это происходит. Да, и берем разные параметры э, островов, да, берем разные параметры этих видов вот, и сравниваем. Ну, то есть строим статистическую модель, чтобы понять, какие наиболее влиятельные аспекты в этой модели. Да, по этой модели мы можем понять, какие аспекты влияли больше всего. И да? это мы сейчас только про насекомых. Это говорим. мы про насекомых говорим. Угу. Нужно понимать, что вот с птицами в целом все гораздо проще. Да? С насекомыми, ну, э, что если у вас был вид, который, там, я не знаю, летал, а потом он перестал летать, это сильно, сильное изменение для насекомых, гораздо более ну, сильное. Да, с птицами проще. Да, как... хищников. Да, там, да, например, типа мы примерно представляем, что вот птица может, например, как кантикиви бегать, да, а вот с насекомым, если вот оно летающее, ну, как бы... Жук может уползти не так далеко, как он может улететь из этих соображений. Вот. И оказалось, ну, как бы, что да, да влияет, влияет на самом деле ветер. То есть наличие ветра, ветров в этих э, островах действительно является важнейшим параметром, да, статистически доказано, что это является важнейшим параметром на э, то, что вот э, насекомые отказались. Теперь, почему, и это очень важно, почему... Нельзя, например, в спорах да, апеллировать к тому же Дарвину, почему это часто очень ну, порочная практика. Потому что вот здесь, если дочитать следовательно до конца, то получается, что на самом деле им стало интересно, а что, правда насекомые улетают? И оказалось, что нет, не уносит их, не уносит, никого, никого никуда не уносит. В целом просто неудобно летать. Вот Сильный когда сильный ветер, ветер да, не, это не опасность, да, это не, не было для них каким-то вот, а какой-то опасностью, да, они отказались от полета, а просто вот, ну, неудобно. Оказалось, что в целом неудобно летать при сильном ветре, и поэтому насекомые отказываются. Вот, более того, вторая важная вещь, да, что очень хочется сказать, ну, Дарвин был прав, но на самом деле мы говорим про очень специальные условия, да, это прям очень специальные условия на этих островах, поэтому на самом деле нельзя, и сами, сами следователи говорят, эти выводы так легко переносить на остальные регионы. Вот, вот такая история. То есть Дарвин, конечно, оказался прав, но в очень узком сегменте угу. правоты. Мне очень нравится эта история. Посмотрите, кому будет интересно про гипотезу Дарвина. Происхождение вторично бескрылых насекомых и как это на самом деле в результате выяснили ученые. Спустя 160 лет на сайте N плюс один есть статья. Мы дальше поехали про одиночество. Сейчас, поговорим, сейчас. что... Не, не ученые выясняли 160 лет? Нет. После Дарвина 160 да, лет. Да. Раз прошло после его гипотезы, через да. 160 лет, как на самом деле. Вот, читайте. На сайте давайте поехали дальше про один что поговорим. Где они его нашли? Я хотел сказать, прости, прости. Я подумал, что если бы физики писали пресс-релиз, было бы написано, что решена загадка без крылых насекомых. 
Вторично без крыл. Вторично без крыл насекомых. Класс, да. Загадка. В общем, Вторично надо без крылых насекомых. Пиарщиков отправлять другим. Вот, давайте поговорим про одиночество. Одиночество, как известно, в сети. Вот. О. О, да. Вот. На самом деле это очень интересная новость, потому что она не дает ответа, где одиночество. Она скорее показывает, где его можно искать и как бы функционально, как оно устроено. Мы с вами много постоянно про это говорим, да, про то, что вот перед нами раскрываются совершенно новые горизонты, когда мы, благодаря тому, что мы теперь можем, значит, посмотреть и конкретно сказать, где в человеческом мозге что есть. Вот. Есть у мозга, грубо говоря, есть функциональные компоненты, да. Мы можем пытаться с вами понять, Например, где конкретно зарождается сигнал, например, когда мы хотим есть. Да, мы можем искать группу нейронов. Это первый подход, как мы можем делать. Мы можем искать конкретные, там, я не знаю, понимать, какие доли за что отвечают. Вот. Одна из самых сложных историй, это когда мы с вами ищем функциональные системы. Что это такое? Это когда мы понимаем, что вот у нас есть несколько кусков мозга, несколько кусков мозга, так себе звучит, но ну, вот как бы они есть. Разделов, участков. Отделов. Отделов. Вот. И отделы между собой коммуницируют, да, и они образуют некую функциональную систему, да. То есть вот мы знаем, что вот отдел, например, 1, 4, 5, они вместе работают над такой задачей, над такой и над такой. Они по-разному зажигаются, по-разному там э, этот процесс происходит, но мы понимаем, что они вот, в общем-то, одинаково устроены. Например, у нас была новость про э, одиночество, но она была не про одиночество, конечно, она была про дефицит социального взаимодействия, да, то есть желание вот, по, да. про, про взаимодействовать. Там рассказывалось, что вот функциональная система, которая задействована, это та же самая система, которая задействована в голоде. Да, мы как бы с вами, когда про это говорим, мы базируемся, базируем да, свои представления на очень простых предпосылках. Мы считаем, что очень простые реакции, они упра могут управляться группой нейронов, а если эта реакция посложнее какая-нибудь, особенно связанная с социальным взаимодействием, то это должна быть функциональная вот такая система. То есть, как бы, вот, когда мы рассказывали, про, например, про запах, помнишь, да, что там что-то предательство или что там отвратительные да, да, поступки, плохо пахнут, да, да, пахну, да. да. Вот там как раз мы исходим из соображений, что это, там как раз суть этой новости была, что вот оценка моральная, это довольно сложная вещь, там должно как бы быть что-то очень сложное. Да, а оказалось, что задействуется просто кусок, который за ванизм отвечает, и такой, нормально. Мозг решил, что здесь мы срежем угол, и сделаем попроще. Вот, э, здесь э, у нас есть пассивный режим работы мозга. Это когда мы не решаем задачи, связанные, например, с вычислениями или с применениями каких-то паттернов. Вот, например, грубо говоря, это когда вы лежите и мечтаете, например. Вот, система, чтобы вы понимали, вот это, обычно это, это говорят совершенно неправильно, что есть левое полушарие, правое полушарие. На самом деле есть две разные функциональные системы. Одна ответственна вот условно за социальное взаимодействие, за мышление такое, вот за фантазию, а другая ответственна за, там, за решение точных задач, за вычислительные какие-то вещи, за взаимодействие с неодушевленными предметами. Так как там много нейронов, то они много задач решают. И вот эти системы, они у человека обычно не могут быть одновременно активны, они по очереди активизируются. То есть они быстро меняются. Вот. И мы как бы говорим про такую историю. И как бы теперь мы хотим понять, какая система ответственна за одиночество. Да? Ну и тут как бы на самом деле без сюрпризов. Вот за социальное взаимодействие у вас, соответственно, система, вот, которая отвечает за пассивный режим, 
да, которая вот за фантазию. И вот действительно она является ответственной за одиночество. То есть в целом это видно в том числе не только на МРТ, потому что мы с вами на самом деле можем смотреть, какая система у человека более развита, просто тупо посмотрев на его мозг и сказав, где, сколько, какого размера куски. Да, вот они, вот эти вот фрагменты. И вот такой анализ тоже показывает, что люди в целом склонны к одиночеству, которые считаются одинокими. У них как раз эта система вот активно развита. Тут непонятно, это ли система ответственна за одиночество, или когда мы одиноки, она задействует все это, да, да, что мы такие типа сидим и о чем-нибудь думаем. Это непонятно. То есть может быть в обе стороны. Это раз. Второе, там есть крутой нюанс, что им нужна, ну, исследователям нужна была выборка какая-то людей, они просто подходили к людям на улице и спрашивали, одиноки ли вы. Вот натурально там не было сложного. Если одиноки, они их в МРТ засовывали? Ну, предлагали, да. Чтобы вы понимали, да, 30% мужчин ответили, что они одиноки, О. и 66% женщин. О, боже. Вот, на этом закончим. О, боже. Давайте про павианов поговорим, пожалуй. Всегда в каждой программе на пальцах, в каждом выпуске программы на пальцах случается что-нибудь, после чего я Андрей начинаю не очень любить, потому что говорит вещи, которые мне, меня пугают. Но про павианов хотя бы давай скажем что-нибудь хорошее. Очень крутая новость. Она хорошая вот в каком смысле, потому что ты когда себе представляешь... Во-первых, опять же, опять же, да? Так. Ворчание павианов. Ты слышишь ворчание павианов, ты себе представляешь, что павианы ходят и ворчат. Да? Павиан-ворчун. Ворчун-павиан. На самом деле, очень крутая история. Мы много с вами, и мы часто рассказываем про обезьян. И это понятно, потому что мы хотим, и мы ищем. да. Ну, как бы, вот у нас есть с вами общество, да. А почему наше общество такое, как оно есть? Почему у нас с вами такие реакции на социальное взаимодействие, такие, как есть? Ответ на этот вопрос, вообще говоря, ну, не очевидный. Да? Есть две крайние точки зрения. Одна, что природа человека ничего не определяет, и это все социально. А вторая, что на самом деле нет никакого социального, есть только природа, да, истина, как обычно, где-то посредине, вот, но где нам искать источники наших с вами всяких бед, да, как не в обезьянах. На самом деле давно уже пытались разобраться с языком обезьян. Нужно понимать, что вот вокализация, то есть когда, ну, когда человек говорит, он на самом деле, э, ну, делает вещь, которую почти никто больше в животном мире не может. Там есть такое понятие, как модуляция. То есть ты можешь управлять своими голосовыми связками в достаточно широком диапазоне. И это никому не нужно, судя по всему. Ну, то есть как Другому. бы по другим видам. Это угу. Более того, человеку, когда он вот появился как вид, это было не особенно нужно. Появля... Между появлением человека как вида и появлением речи несколько десятков тысяч лет прошло. Вот. Речи, ну, когда мы типа понимаем, что люди уже говорят, вот как угу. мы говорим, да. Вот. И поэтому это очень интересно, да, вот, и э, то, что речь, это такая очень специальная вещь, с одной стороны, да, как именно воспроизведение, при этом мы с вами, например, знаем историю, что там у тех же китов или там у птиц, тоже у нас были новости, что они и предложения встречаются, и разные импровизации есть, да, при этом вот, в общем-то, у обезьян нет возможности вот, типа, менять вот свои голосовые вещи, и поэтому, например, когда пытаются сделать обезьяне язык, это язык жестов. Он не потому, что обезьяна только жесты понимает, а потому что, в принципе, она не научится так разнообразно издавать звуки, чтобы можно было это считать за язык. Вот, при этом, ну, мы знаем, что обезьяны в языке, там, в жестах, они там, вот есть же 
классные истории про то, что... Они там звук дрона как-то вместе это, обзывали. Это про наши новости, а так-то есть же классические результаты, что вот даже, типа, обезьяны научились, и не, не просто могли жестами говорить, но даже придумывать слова, там, типа... Вот. И вот здесь с павианами оказалось, что все-таки какая-то гибкость у них есть. То есть было очень понятное исследование, взяли павианов и посмотрели на то, как они ворчат. Вот издают вот этот ворчащий звук и посмотрели, насколько это ворчание зависит от их социального окружения. То есть там был, было долгое исследование, брали группы павианов, брали записи, записи разбивали по каким-то там параметрам, ну там, понятное дело, параметры звука, чисто математические параметры звука. Вот. А потом брали генетическую информацию павиан и смотрели, вот если эта вещь, вот это ворчание, обусловлено исключительно биологическими вещами, то родственники, скорее всего, должны ворчать похоже, да? А если это социальная вещь, то те павианы, которые общаются, должны ворчать похоже. И, конечно, оказалось, что между ворчанием и родственными связями почти нет корреляции. То есть, действительно, павианы подстраиваются друг под друга, вот, и, значит, таким образом, ну, как бы, вот ворчание играет роль у них, в том числе такого социального маркера. Вот такая классная история. Да. У нас остается на Блиц не так много времени, но мы успеем вам рассказать главную новость. А главная новость Блица заключается в том, что опоссум столкнулся кунца в пруд. Да, это классная новость. Потому, почему она классная? Потому что, во-первых, это удалось снять на видео, а во-вторых, никто непонятно зачем это. Это история, которую я много раз проговаривал. Благодаря камерам мы теперь можем узнать о животных сильно больше, чем мы знали раньше. Вот в данном случае, что они сталкивают друг друга в пруд. Зачем? Непонятно. Обязательно посмотрите это видео. Это очень смешно. И это крайне неожиданно, конечно, было. А, пластик нашли в человеческой плаценте. Да, мы постоянно рассказываем о том, где можно найти пластик. Его найти можно практически везде. В данном случае анализ показал, что пластик присутствует в плаценте, причем как со стороны плода, так и со стороны матери. То есть на самом деле пластик в новорожденных, вот мелкий, мелкий пластик проникает. Напоминаю, что речь идет про микропластик. Это пластик частицы, которые образуются при разложении, в том числе термическом пластика на свежем воздухе. Ну, то есть это не кусок пластиковой бутылки, да. а это микропластик. Супер, супер, да, супер мелкие частицы. Управляемые мозгом роборуки помогли человеку с параличом разрезать пирожное. Это очень крутая новость, с одной стороны, потому что вы можете увидеть, как человек с параличом управляет роборуками, там есть видео, и это роборуки режут пирожное. То есть это достаточно сложная манипуляция. То есть там есть несколько предметов и сложные движения. Но эта новость, с другой стороны, очень грустная, потому что мы все мечтаем о, о вещах, которые мы могли бы управлять разумом. Вот на обучение, да, просто научиться управлять этими роборуками, потому что механические руки уже могут делать такие тонкие вещи. Но вот управлять ими на таком уровне, да, у человека ушло несколько лет. Ну, здесь тоже будет большой прогресс. А, орнитоптер. Орнитоптер? Да. А, задел крылом препятствия и продолжил полет. Во-первых, сразу видно, что ты не любишь дюну, потому что в дюне как раз были орнитоптеры на Аракисе. Вот. Орнитоптер — это штука, которая летает, похоже на птицу. На самом деле выглядит это немножко стремновато, потому что она, а, ну, это, аппарат открыла, при этом да, дрожит. Да. Вот. Но оказывается, что у орнитоптера есть куча полезных вещей. Понятное дело, что человек ты туда не посадишь, там трясет, но очень устойчивый, на него дует ветер, его не так просто опрокинуть, он может зависать, а теперь, оказывается, он может зацепиться крылом за что-нибудь и продолжить полет. Ну, чтобы вы понимали, не для самолета, не для вертолета представить себе такое поведение практически невозможно. А для орнитоптера невозможно, вполне. Да. Там, там сразу, да, сложно. 
А, так, еще у нас по, буквально полминутки секунд 40. Материн успокоила пение недоношенному младенцу в больнице. Да, когда рождаются недоношенные дети, есть проблема не только, чтобы эти дети, в общем-то, чтобы их спасти, чтобы они выросли нормальным, но есть еще вопросы, связанные с матерями, потому что процесс рождения, да, он сложный, он в том числе сложный биохимически. Например, дают детей, чтобы был контакт кожи с кожей для выработки окситоцина. Вот оказывается, что когда матери поют своим детям, даже недоношенным, это их успокаивает, и это в целом довольно полезная практика. И еще успеем очень быстро про Чен Е5, который доставил грунт с Луны на Землю. Это никому не интересно. Вот то есть как бы хайбусы интересно всем, а китайский грунт никому не интересен. Лунный. Лунный, да, лунный, потому что он уже был. Все, спасибо большое. Это была программа «На пальцах». До встречи ровно через неделю. Напомню, что после нас в эфире «Эхо Москвы» после 17 часов особо мнения журналиста Николаем Сванидзе, после 19 часов особо мнения Григория Юдина, ну а после 20 часов в программе «2020» Михаил Касьянов. Мы вернемся через неделю. Спасибо. Эхо твоего. Спасибо большое.